0: Ena najbolj znanih slovenskih vizualnih umetnic, ilustrator, komplikovalk, performark, ustvarja izjemno močne podobe, ki so ogledalo nas, naše ogledalo, ki delujejo hkrati kot uganka in kot rešitev te uganke. Samira Kentrič, hvala, ker ste prišli v goste na Enena. Dobrodošli na Enena. Hvala, Suzana, za povabilo. En, ena podcast, Suzano Lovec. Upodablja družbeno in intimno resnično svojega časa s pomočjo simbolov ustvarja situacije, ki želijo izpostaviti bistvo nekega zapleta. Zanimajo jo vso, ljudi v stiski zaradi političnih odločitev, na katere nimajo vpliva in nezdravih tradicij, ki še vedno določajo naša ravnanja. Tako piše na vaši spletni strani. Katere so zdaj tiste situacije, ki vas trenutno najbolj zanimajo? A, trenutno... Delam
1: na dveh vsebinah. Uh -huh. Ena je zelo, zelo splošna. Težko bi rekli, da je kadarkoli bila bolj aktualna ali bo, je veščas enako aktualna in to je sicer naš fenomen vida. Samo dejstvo, da pač vidimo, da smo vrsta, ki vidi. Uh, ukvarjam se s tem v najbolj biološkem smislu, na kakšen način vid deluje kakšna je razlika med človeškim vidom in drugimi živalskimi vrstami, ki vidijo in pa potem vse te metaforične razsežnosti vida, ker mislim, da oko ali vid je mogoče celo največkrat uporabljeno uh, dejstvo v Vseh naših izrekih, ki jih dnevno uporabljamo, v smislu, a vidiš zdaj v tem metaforičnem smislu.
0: To delete za kakšnega naročnika?
1: A, verjetno na koncu nek naročnik bo, ampak ne. Moja želja je si vzeti v čas, kaj ga potrebujem, zato da dobro raziščem, da kvalitetno naredim in šele potem bom stvar ponudila, ker se mi zdi, če se človek naprej izmeni s kakšno založbo. Uh, ga potem časovno zaveže in men to ne gre potem najbolje, čutam kot pritisk. Tako da te reči, ki jih delam uh, samostojno, avtorsko, uh, vedno še, lahko sem čisto proti koncu, najdem način, kako to prezentirati javnosti. Do takrat pa raje, kot rečeno, si vzamem kar čas.
0: Uh -huh. uh, vizualna komentatorka družbe so poleti napisali kolegi na časopisu Dnevnik uh, za vas. Zdaj, uh, vi ste delali za sobotno prilogo dela, za dnevnikovo objektiv za naslovnic, naslovnice knih, ne, Je to pravi opis, vizualna uh, komentatorka družbe? Ja,
1: jaz mislim, da odgovarja. Jaz razumem, uh, vizualni jezik ki ga uporabljam kot način izražanja svojega mišljenja, tako da v tem smislu bi to kar lahko bilo.
0: Kako bi danes uh, narisali našo družbo? Smo 4 četrtek, 5. Uh, oktober 2023. Kakšna je podoba, ki je v vaši glavi recimo... Družbe danes ali pa nekaj ne sem vas asocira? To sta pa zelo težko vprašali.
1: Jaz se z tog trenutno ukvarjam, da bi težko en sam fokus podarila. Ampak to recimo, kar me vendarle v teh mesecih, dneh okupira, so uglavnom feministične teme. Uh -huh. je, je vprašanje enakosti spolov in kako to
0: prezentirati. Včeraj sem namreč uporabila vašo ilustracijo ko so ponovno vzniknile te ideje in vznikajo vedno znova uh, o tem, kako bi ženskam pripisali krivdo in greh za to, ker uh, v pravico, ki jo imajo ne, o svobodnem odločanju uh, o svojem telesu, o rojstvih, uh, torej o pravici do splava. In sem uporabljala vašo ilustracijo na socialnih omrežjih, kjer ste ginekološki stov v bistvu oddeli v barve slovenske zastave. Ne. To je tudi ena od teh recimo močnih um, močnih simbolnih uh, ilustracij, ki se mi zdi, da smo, jih vsi s, k, smo se jih vsi zapomni, zapomnili. Kdaj je nastala ta konkretno? Mm,
1: ilustracija je nastala že kar nekaj let nazaj in sicer ob priložnosti Mislim, da je bilo za narejeno za pritličje. Uh -huh. uh, oni enkrat mesečno so vsaj tistem času menjavali svojo podobo. Jasno je bilo, da je treba izpostaviti ravno tako nekaj feminističnega, neka osnovne pravice ki ženske imamo. Uh, ves čas nekako to, kar ste vi včeri pač zaznali, jaz mislim, da nas spremlja leta in ves čas nekako se bojim, da kar enako intenzivno, tako da so te slike pravzaprav tudi vaš enako aktualne, skratka, poseganje države, sistema ali onemogočanje nekih osnovnih pravic.
0: Za dnevnik ste rekli, risanje je meni najbližji način mišljenja in jaz seveda ne morem ne misliti. Misel se mi skoraj, da ne zdi resnična, če ni prenesena na papir, da bi misel zdržala, bi se mi zdela resnična in relevantna in jo moram videti. Zdaj, mnogi med nami v bistvu, misli vidimo v obliki podob, ne vsi, ampak mnogi pa, ampak le redki pa znate to moč, da znate to potem uh, narisati na tak način, da tudi mi vidimo to, to vaše umisel. Kako poteka ta proces od tega, da ko neko podobo mislite do tega, da umisel upodobite potem na papirju ali na računalniku, da jo lahko mi vidimo. A, je, a on obstane potem v takih obliki, kot pride prva, koliko je tega dela, od prve misli, prve podobe, do tega, kar potem mi vidimo, to ilustracijo, recimo.
1: V mojem primeru, v glavnem, je to zelo, zelo dolg proces, uh -huh. zelo redko mi nekaj takoj kapne in je to že to, zelo redko. Vse zgodi, ampak kljub toliko letni praksi, skoraj omen bo nevredno, uh -huh. kako pogosto. Uh, mislim, da preprosto zato, ker uh, katerkolj fenomen hočeš obdelati, najprej treba razmisliti vse okrog tega fenomena, Potem vedno razmišljamo o nekih tipičnih podobah, ki se nam porajajo, ko pomislimo na neko temo. Potem se skušam ravno tem tipičnim podobam na nek način izogant, ker vse to kot rečeno je bilo že videno, če vsi pomislimo na to, ko pomislimo na nek pojem. Krati se pa še vedno ne smem toliko odmakant znotraj vizualnega sveta, da bi se pač izgubila vsaka asociacija na tisto prvotno temo. Tako da postopek je kar dolg. Ugotovila sem pa tudi, da dokler nimam jasno izražene misli, kaj si mislim okrog okay. nekega fenomena, tudi ne vem, kaj na tanko upodobim. Če ne, lahko samo neke pojme upodabljam. Ne. Tako da, če hočemo upodobiti misel, nek statement, to ponovatko traja. Skratka, treba je razmisliti in potem vedno delam skice na papirju in še let pri skici sem približno lahko zihar, če bo stvar zdržala, ampak še potem, ko grem v realizacijo, pa vidim, če ja. Vkrati se mi pa zdi, da uh, ravno tem, če potem na sliki nekako deluje samoumevno. Pravzaprav se mi zdi, najbolj uspešne so tiste podobe, za katere se nam zdi, da jih tako že vaš čas poznamo, v tem smislu, kako to, da ni že kdo prej tega tako naredil, ker so... To, do te, tega nivoja samo umenosti bi rada prišla, skratka, da potem vsi, kar naenkrat prepoznamo, ja, je to, je to, Ampak kot še eno postopak je pa precej dolg.
0: Kako potega ta igra uh, med simboli? V bistvu, kot ste rekli, ne, vi pač vzamete nek simbol, neki, velikrat upodabljate nekaj, kar si poznamo, ampak to postavljate neke nove relacije ali pa vedno je nek element presenečenja, humor k temu še pride. Kako poteka pri vas ta igra uh, med simboli, katerega boste vzeli, katerega ne, kateri se vam zdi? Zdaj sprašujem neke zelo bazične stvari, po moje, ampak za vas, uh, ampak za nekoga, ki od zunaj gleda, pa v bistvu to verjetno ni samo po sebi umevno. Ne? Vi, ki delate to že toliko let, vam je to verjetno um, nek impuls. Uh, jaz si pa recimo ne znam tega predstavljati. Kako veste, kateri simbol vzeti, da bo funkcioniral uh, in katerega ne, Jaz takoj ne vem, ne?
1: zato mm -hmm. ponovadi delam več skic z različnimi simboli in potem vidim, kater me nekam dle odpelje. Tako da uh, malo bolj zahtevno je to, kar, to, kar ugotavljam, da se mi iz neke vsebine ponavljajo. Skratka, če jaz upodabljam uh, feminizem ki sem ga upodobila, ne vem, mogoče že kat in zdaj spet nekaj podobnega. Ne. Kaj lahko jaz še dodam k samo temu, ko sem že sama naredila? Ne. da dostat je izziv ravno to, ker vsebine, s katerimi se ukvarjam, se ponavljajo, ravno zato, ker so nažalost, nažalost. še znako mhm. aktualne. Tako tukaj je izziv, ampak do zdaj se je še vedno izkazalo, da se da še kaj.
0: Mhm. In prav pri uh, nedavni razstavi v Kopru, ne, v nekdanjem skladišču, so li uh, na tej vaši razstavi z naslovom vizije Tam so bila dela, ko so nastajale zadnjih 15 let, ampak, če ko jih človek gleda, se zdi, ka, da v bistvu so aktualna mogoče bolj kot kadarkoli prej zdaj. Ne. To je na nek način žalostno. Nekrati um, pa vedno znova pridejo prav. ker se spomnemo, ok, tega še vedno nismo rešili v 20 mm -hmm. letih recimo, ne. Mm -hmm. Um, Kakšne ste imeli vi občutke, ko ste recimo te ilustracije razstavljali po toliko letih? Ste razmišljali tudi o tem?
1: Uh, ja, pravzaprav podobno, kot vi trdite. Uh, sploh se mi zdi zanimivo uh, tisto petletno obdobje, ko smo sodelovali z Erbeno Hladnikom uh -huh. Mil in je on pisal komentar in jaz istočasno risala. In tam so recimo nastajale podobe nekih konkretnih politikov, konkretnih situacij in po vseh teh letih ugotavljam, da marsike Še vedno, isti politik aktualnen, ampak tudi tam, kjer ni, bi lahko samo zamenjali obraz in bi bila situacija še vedno ista. Skratka se mi zdi, da so to vse neke take metafore, ki na, nažalost se izkazujejo za še kar več, ne, ne, mm -hmm. da vzdržijo. Tako da, ja, tudi jaz nisem imela občutka, da je sploh kaj časa vmes minilo. Vsaj na slikah, se tega ne vidi. Mm
0: -hmm. Erik Hladnik-Nimerhač, če bi bil ravno prejšnji teden tudi tukaj moj gost, vse poslušalke in poslušalce, gledalce in gledavke, Napotujem, da si poslušajo tudi, pogovor z njim, govorila sva o, o vonju po vojni na Balkanu ponovno, o, o mednarodnem miru, o Ukrajini, tako da res priporočam tudi vse, kar je on povedal.
1: Tudi jaz priporočam vse,
0: kar je povedal. <laughs> v pred, v m, petek ste imeli performance v, mislim, da v Kinošiška, ne? Mhm. Tandem eklips vlasta Delimar, Alma Gračanin, Misteri ja, a, a, Orgazma, pogovor kot performans, akterke komentirajo znana preplična o ženskem orgazmu in jih primerjajo s svojimi izkušnjami. Kakšen je bil odziv občinstva? Um.
1: Imeli smo izrazito srečo z občinstvom, ker nekako občinstvo, ki prihaja v Kinošiška, je na nek način že posvečeno in lahko veliko pričakuje. A, tako da pogovor je bil zastavljen tako, a, če malo opišem uh -huh. situacijo, a, da sva Stino, ki se zdaj razumeva kot sredna generacija, a, povabili mlajšo akterko iz Bosne in starejšo akterko iz Hrvaške. Skratka, želeli sva to neko prostorsko povezavo, ki ni isključno znotraj Slovenije in medgeneracijsko povezavo in fokus naj bi bil izkušnje našega orgazma, ženskega orgazma, deliti skratka, to najbolj intimno, kar smo doživeli ali kar okrog tega razmišljamo, in sam pogovor performance smo v bistvu na tak način, da vagina, ena od performek je služila temu, da je vsebovala listke z devetimi tipičnimi izjavami o ženskem orgazmu. Potem smo akterke druga za drugo naključno oblekle te listke, prebrale kaj piše na listkih, jih komentirale in povedale svoje izkušnje. Ali je to tako, kot piše na listku, ali kako drugače, skratka čim bolj osebno in nekako nekorektno, to je bil naš cilj in način. Uh, smo se podločili, skratka devet listkov je bilo, odločili smo se, da šest odgovorov uh, Me povemo, trije so postali za publiko. Uh -huh. Potem smo pozvali publiko in dejansko potrečeno publika je sodelovala, tako da se je razvilo v kar simpatično debato. Zanimivo mogoče tudi z tega vidika, publika je bila seveda približno pol, pol moški ženske, da osebe, ki so priš prišle izvleč listke, so pa vendar le bile izključno Žeske? ženske. Uh -huh. Potem so komentirali, je to ok, ali to ni, ampak mislim, da je kar prevladalo mnenje, da se Lahko tudi samo ženske govorimo, bo to
0: čisto v redu. Katere pa so naj, naj, najpogostejše recimo zmote ali pa najbolj zgrešene predstave?
1: Uh, Nutri so bile izjave v smislu, da ženski orgazem po prečju traja 17 sekund, da je orgazem očnejši, če je oseba zaljubljena, uh -huh. take, da revščina ogroža orgazme uh -huh. polobno.
0: Mhm. Uh -huh. uh -huh. Če nekako združi, povem še eno tako naivno vprašanje ali vprašanje nekoga od zunej, kako torej narisati zgodbo v eni sličici, to je bilo tudi vprašanje lani ob razstavi v domu, kako torej narisati zgodbo v eni sličici. A se spopadate kdaj s težavo kot ilustratorka, da, da zgodbo v eni sličici ne morete narisati?
1: Mislim, predsem se mi zdi, da vsakič ne rata idealno. Uh -huh. To tudi je treba vzeti zakup. Uh -huh. Mislim, da to tako je, z tega pomet, ko so razstave, izpostavljamo izključno tiste, za katere mislimo, da so uspele. Ampak za me je to vse čas največji izziv. V eni sliki povedati vse, kar imaš zapovedati. Nikoli niso imela uh, želje, da bi risela klasičen strip, ker se zgodba nadaljuje iz slike v sliko. Uh -huh. uh, za me je še vedno najmočnejši način povedati tako vse in po možnosti povedati brez pomoči besed. Zgatka, tudi tam, kjer je slika kombinirana s tekstom, si želim, da tudi, če tega teksta ne bi bilo, bi slika zadostovala. Mal verjetno tudi z te žele, ki se mi zdi, da živimo v času, kjer se zelo težko vzamemo čas za kar, kolik, kar traja v času. Vsaj jaz osebno tudi pogosto nimam veliko potrpljenja, tako da tudi sama potem isto pristopam. Tako želim, je ja, imati nekako gledalcu na nek način čim manj časa, da čim hitreje zapopade, zakaj gre. Vkrati pa želim, da so te podobe dovolj provokativne, da bo ta človek po možnosti še nekaj časa vendarle razmišljal o tem, kar je videl. Ampak skratka želim pa, da čim prej zapopade, kaj je videl.
0: Mislim, da sem prebrala, da ste nekaj rekli, da v bistvu vas zanima ta odziv, ne? ne glede na to, kakšen je, da v bistvu ta podoba more vzbuditi neko odziv, ne? da je to tisto. Ker, a se vam zgodi kdaj... Um, da uh, kakšni jezni uh, ljudi, da mislim, imate kakšne jezne odzive, dobite tudi kakšne negativne odzive, na kakšen način pridejo do vas recimo nezadovoljni ali pa ali pa kako to prideva. eklipsu bom še nekaj povedala, ne, par stvari, ko prideva do, do dual eklips, uh, Ampak, recimo, kar se tiče ilustracij, ste že kdaj doživeli kakšne negativne reakcija, pa na kakšen način?
1: Um, zdi se mi tako, da redko kdaj pridejo neposredno do mene, uh -huh. razen v oblikih nekih komentarjev na uh -huh. Facebooku, kar uh -huh. seveda človek nam morajo resno. Ampak tako malo, Ali vidim potem kje druge, kje je objavljen ga, tako da ja, za časa prejšnje vlade se mi zdi, da sem dožvela nekaj mm -hmm. napadov Ampak od tega se šla priprosto, vsaj jaz sem se sposobna kar distancirati. No, se mi zdi, da to nekako tudi paše k temu. Jaz na nek način to celo razumem kot uspeh, ne? ker moja želja vendarle je, da podoba je provokacija, da sproža neko misel. Je pa zanimivo, da se mi zdi, če pri podobi ni zraven nekega teksta, ki razlaga to podoba uh -huh. ali kakorkoli, je pogosto tako, da si neko podoba lahko razlagaš Tako pozitivno kot negativno, odvisno kakšno je tvoje stališče bilo že prej. Ne? Tako da moj občutek je bil, da takrat, ko se napada moje delo ali še raje mene, gre bolj za to, da ljudje, ki to počnejo, nekako poznajo verjetno mojo živlensko filozofijo in stališča in potem sklepajo, kaj sem jaz mislila. Kanjena zadnje se mi zdi, da ko se človek počuti dovolj sprovociranega, da napade nazaj, se nekako prepoznajo, predvidevam. Ne? Tako da mislim, da to samo... Uh, poudarja to, da te podobe, pravzaprav, kar podobe sporočajo, zelo drži, če ne, zakaj bi se človek sploh odzval.
0: Uh -huh, da učinkujejo. Uh, vaše naslovnice, ki jih naredite z različne knjige drugih avtorjev, uh, so hkrati del te knjige, ne, za katero delate naslovnico, hkrati pa imajo, se mi zdi, tko, v svoje življenje. Uh, kako poteka to delo, ko delate v bistvu naslovnico za knjigo? Mm. Ali je vedno vsebina tista, zaradi ktere recimo na začetku rečete ja, vedno preberete najprej knjigo in rečete, to bom delala, to ne bom delala. Ali se mora vedno uh, ta vsebina knjige um, strinjati z nekimi, se, se morate vi strinjati z rdečo nitjo z bistvom tega, kar knjiga želi povedati, bi kdaj delali tudi za naročnika, s katerim recimo se ne bi strinjali.
1: Uh, mislim, načeloma jaz nisem zberčna. se tega tudi ne moram poročati, niti nimam te potrebe. Uh, glavnem me doletijo knjige, ki imajo neko humanistično ali družboslovno vsebino, večkrat to kot leposlovno. Uh, ni mi pomembno, da se nekako strinjam z bistvom knjige, niti mi ni tako zelo pomembno, da tudi to knjigo, ali to knjigo občudujem ali ne. Uh, vedno pa, knjiga ima neko vsebino in itak si ne želim še enkrat sporočiti isto, kar sporoča knjiga. Uh -huh. uh, tako, oblikovno se zavedam, da bralec ali gledalec, skratka, nekdo, ki prije prvič v stik s to knjigo, ki sem v ilustrirala, to, kar bo najprej naredil, je, da bo prebral naslov in sliko na naslovki skupaj. Skratka, zdi se mi fajn, če se zgodi neka fajn dinamika med naslovom in sliko tako kot sva prireki, da se spet nekaj sproži, da se nekaj sprovocira in potem, če je tam noter nekaj, kar ni povsem skladu s tem, se mi zdi, da je to povsem okej. Okay, Nas je več na avtorjev knjige. Ne? Tako da mislim, da je to čisto v redu. Nimam nobenih težav. Tudi prej, ko sem ilustrirala časopisne članke, človek se tudi doskat mogoče na stališči, pač narediš svojo podobo, v bistvu držiš se vsebine, ne pa nujno mesiča, mm -hmm. ki jo ta avtor, ki je pisal, ki želi sporočiti.
0: Ker se vam zdi verjetno, da je ta podoba v bistvu uh, komplementarna, ne pa nujno, da mu more odslikavati. Oziroma, ni fajn, če odslikava neposredno izmedno. Jaz izme,
1: mislim, ne? da celo ja ni zaželjeno. Uh -huh. uh, sem pa opazila celo to, da ni nujno, da tiste knjige, ki so mi bliže ali pa vsebine, ki so mi bliže, da bolje ilustriram. Sploh ne. To je res velike enih faktorjev vedno v igri in ravno za tega nima nobenega smisla izbirati, ker se mi zdi, da doskat nekaj zelo spodobnega rata tam, kjer nisi pričakoval.
0: A nekateri projekti, kot ste prej rekli, to, kar delate z očmi, nastavajo vredno dlje časa, tudi vaše knjige, v katerim pridemo, nastajajo dolgo časa. Nekatere stvari, recimo ilustracije za kolumne, omenili ste Ervina Hladnika, Melharčiča in tako naprej, uh, nastajajo v zelo v kratkem času. Ne? Bi rekla par dneh.
1: Ne? Joj, ko bile je bilo par <laughs> je
0: bil ne, en dan, ne?
1: Ne, celo manj. V teh pet let, ko uh -huh. je nastajala ta kolumna z ilustracijo, uh, sva se ponovadi z novinarjem slišala, recimo v torek z večer, se pogorila, kaj je osebina, kaj se dogaja, kaj približno bo Ervin spisal, In potem sva istočasno naslednje jutro do pol dne začela delati in mislim, da tam do ene pol enih enih sva imela oba rok za odajo in to je bilo to. Tako da stvari so se naknadno sestavljale in funkcionirale. Uh, Predvsem je vladalo neko veliko zaupanje, da se bo to sestavljalo, ker sem mi da je osnova, da človek lahko sproščeno dela. Sem pa zelo vesela tega obdobja, ker se mi zdi, da te nauči discipline, hitro razmisliti, hitro reagirati. Tudi potem poenostavljaš stil, ker veš, da detajlov ne moreš izpiliti. Skratka, delati na tem, da čim hitreje pride mesič skozi. V tistem času mi tudi ni bilo toliko pomembno, je vse tako v nulo izrisan, Raje bi zapostavila stil kot vsebino. No? Tako se mi zdi, pri medijih, pri časopisih ali kakorkoli, ne? v nominastvu se mi zdi tako, da je zelo fajn, vsaj meni je zelo fajn, da čimprej pride vsebina skozi, ne? Tud, če naredimo kakšno manjšo napako. Ne preprosto tega časa ni. In tudi ni toliko pomembno, ker ne gre toliko za stil, kot gre za message. Se
0: rekli ste tudi prej, da uh, vam ni toliko pomembno, oziroma, da lahko vsak bere uh, vaše podobe tudi preko sebe na različne načine, verjetno, ne. A se kdaj vprašate s tem, a, a, torej se ne verjetno vprašate, ali bo kdo narobe razumel, kar hočem povedati? Ne. Ni poanta tem. Ne, nikoli mm -hmm. ni poanta o tem.
1: Pravzaprav sem vesela, če vidim, da je do, kdo, kaj je čist drugače prebral. Mm -hmm. ne, ne želim dikterati načina branja. Želim predvsem, kot rečeno, sprovocirati interes od tam naprej, pa seveda vsak po mm
0: -hmm. Koliko časa pa nastajajo, če, smo, če ste zdaj opisali, kako je z kolumnami, za časopisne članke, recim, mislim, za kolumne v časopisu, a, pa kako dolgo nastajajo neki projekti, kaj pa recimo naslovka knjige, kako pa to nastaja, je to tudi dolgo proces? Mm, to pa je malo odvisno.
1: Tudi koliko časa mi dajo, v manj kot enem tednu vsekako ne moram naresti, to mm -hmm. sem ugotovila, Idealno je dva do tri tedne, uh, ker pri vsakem mojem delu, v vsakem pri, pri naslovnicah ali pa pri teh slikah, ki povejo zgodbo znotri same sebe, je najdaljši proces ravno pridati do tega, kaj narisati. Uhum. Jaz lahko predvidam čas, ki ga potrebujem, da se bo ta stvar izrisala. Ne moram pa vnaprej vedeti, kako bom potrebovala, da se spolnim ideje. Ne? Mm -hmm. Tako da za tega imam rajši malo daljši čas, ker tu je res uh, še kar nezenasljivo. In tudi v tistem času sem pa mlad, še kar nervozna, tako vse čas smo to nekaj zzadji. Kar počnem, <gul> A, okay. še to zraven tutem yeah. in pač za tega je to malo daljši proces.
0: Mm -hmm. Takrat, ko vam pade ideja, si jo narišate, napišete, poveste?
1: Narišem, na, narišem. narišem. Mm -hmm. ja, ja. Sicer dost dobro lahko precenim, če bo šlo, ampak moram še nas mm -hmm. da vidim, če
0: bo. To poteka ročno? Z
1: najprej vedno z ročno. Ja, skuljem v mojem primeru, ampak ja, okay. vedno ročno najprej.
0: O naročilih ste nekoč rekli, mislim, da v oddaj likovni odmev na nacionalki, da živite od naročil, a da pazite, da so takšna, da so relevantna. To je to, torej tudi to, kar, kar smo zdaj govorili, v bistvu o relevantnih družbenih problemih problemi v vsakem primeru rišete. Tri knjige so pa tudi knjige, ki so vaše, ne? ki ste jih, vi, ki ste celovita avtorca njih, ne samo ilustracij. Balkanalje, ki je v bistvu v času razpada Jugoslavije in ki je v bistvu knjiga o vs, avtobiografska. Ja, in potem je pismo Adni in Adna, dve knjigici, ki tematizirata begunstvo, veliko slik, tudi tekst spretno komponirano uh, eno z drugim. Um, zelo močna uh, knjiga recimo Sobal kanalje, ko, ko človek gleda, ko lista, ko bere, kaj vse se prepleta. Um, a je vam pomembno to poimenovanje? Nekateri rečejo, da gre za strip, eni rečejo, da je knjiga, eni rečejo, da je grafična knjiga. Kako vi rečete s svojim knjigam? Um,
1: Mislim, osebno mi vse kako drugi temu rečejo. Uhum. Če se meno vpraša, jaz mislim, da je... Meni najbolj sprejemljiv izraz grafični roman. Zdi se mi da je grafični roman tudi malo širši pojem od riso romana, ki je sicer tudi zelo simpatičen izraz, ampak se mi zdi, da se v teh uh, knjigah, ki so risane, pogosto pojavljajo tudi kakšne fotografije ali pa kakšna mm. druga tehnika in potem ta grafičnost zajame, mislim da malo več kot risbo. Mm -hmm. Stega mi je nekako simpatičen. Mm
0: -hmm. V mladini se mi je, uh, je bil briljanten opis takrat uh, leta 2015 v Balkanaljah. Um, mogoče najboljšče, da kaj preberem. Vsi, te, so, vsi so protagonisti v tej veliki zgodbi, torej v vaši knjigi, v kateri, autorica, um, v kateri se autorica znašla, tovari Tito pozira z in Bambijem na Titovki, Kučan na TV zaslonov pokritem z izvezenim prtičkom sporoča, da je Slovenija razglasila samostojnost Radovan Karadiš na kolenih laja kot pes, črni Chaplin med ortodoksnimi židi vtika palico v razpoko v zidu obikovanja, Karl Marx premišljuje o socializmu, ob, ob narejenih kitalskih supergah znamke Nike, Niče na laptopu išče boga, Pendels z zumprofurjimi čeladami pa plešejo s žrtev, žrtov Balkanske morje. Um, vse to ste združili skupaj z, z vašo osebno zgodbo, um, začne se s va, vašimi starši, starši vaše sestre. Uh, vi ste izhajate iz uh, migranske družine, vaši, delo, viš, vaši starši so prišli kot delovci na iz Bosne, uh, začaste Jugoslavije. Kako recimo spremljate, sicer so to drugače migracije, niso znotraj ene države, pa vendar, uh, ko gledate poročila o uh, begunski problematiki? Ne danes, ampak ta leta.
1: Hmm. Jaj, kako obširno. <laughs> iz Balkanali sem prišla, iz sem
0: prišla <laughs> mogoče, če, če obrnem vprašanje, ko ste pred leti pisali, risali Balkanalje, ko so išle. in vsa ta leta po njih, ne, a se ta vaša zgodba pri vas tudi prepleta s tem, recimo, ko gledate, a v, njih, v njihovih usodah, kar videte, slišite tudi o tem, kako mediji poročajo o njih, Uh, ali koli v bistvu to povezujete tudi s tem, da ste sami iz uh, migranske družine?
1: Um, tako, ja. Kot ste tudi meže poudarili, to migranstvo v tistem času po svoje tudi ni bilo dost drugačno migranstvo, kot priti mogoče iz Maribora v Ljubljana, Ljubljano. Ne. Ja. Uh, nekaj več razlike, ker uh, so starši prihajali iz, iz okolja, kjer je druga religija, malo uh -huh. drugačen jezik, ruralno, urbano okolje. To so te glavne razlike, ki so se zgodile. Ampak ja, prišli so delati. Ne. Med tem, ko to, kar je tudi v knjigi Gibel kanali, je predsem poudarjeno, zgodila se je vojna in takrat je našo hišo, imeli smo, mislim, da v hišu za časa vojne 12 beguncev, uh -huh. a, In smo skupaj živeli, tako da to je bila ta konkretna izkušnja mojih najstniških let z begunci. Uh, videla sem, kako se jih obravnava in potem... Ugrosupljem, ne? ali pa nasplošno v Sloveniji v tistem času, uh -huh. koliko so dobrodošli, s kašnimi težavami se srečujejo, kaj si želijo. Vse to je zelo raznoliko. Čisto vsak begunec, koliko vsak človek in druge, na nek način želje, težne izkušnje odprej in druge zaključke potegne iz tega, kar se mu je zgodilo, tako da se ne da posploševati. Ampak ja, zanimivo je, da skatka 15, začetku 2015 je išla ta knjiga, In že k malu zatem so, so prek naših krajev v večjem številu začeli prehajati begunci. In seveda je to na nek način povezano. Ne. Tako je to sproži neke asociacije. Nažalost, predvsem, to očitno dejstvo, kako manj zaželeni so bili, kot so bili begunci za časa vojne ob razpadu Jugoslavije. In meni se preprosto ni zdelo, da se v tistem trenutku da govoriti ali pa podavljati o čem drugem, kaj, kaj drugega, kar to, kar se nam dogaja. Pismo Adni, prva knjiga, ki pač ni avtobiografska in obravnava begunsko tematiko, je izraža pravzaprav ta moj gnev, kako se znotraj EU pripoveduje ta zgodba prihoda beguncev. Tudi pr nas, to vsi glavni mediji, begunski val, kriza, Mislim, o čem govorimo, tako groza od groze, tako da uh, hotela sem prikazati ta pogled medija na begunca, ker se skoraj nikoli ne zgodi obratno, seveda, ker mi smo tisti, ki gledamo, te, ki prihajajo. Mi jih opazujemo in nikoli obratno.
0: In uh, rekli ste, da ste potem čutili um, neverjetno dožnost do te adne, ki je v prvi knjigi v bistvu otroka, ne? Uh, da, ne, da, da ne ljujete zgodbo, da vidimo, kaj se je z njo zgodilo kasneje. Ne? Da je nekako živela z vami ta fiktivna oseba, mm. ja, da je koliko, da jo poznate. Ja. Ne? Zato se potem še drugo knjigo narisali in napisali. Ne?
1: Ja, Žele je bila ta, če je v prvi knjigi ona otrok, zgadka, nima možnosti, da karkoli sama naredi, ker je podvržena okoliščinam. Uh, je v drugi knjigi, želela sem si nadaljevanje, kjer bo ona nekako že mlada odrasla, da bo imela že neko izoblikovanje na prepričanje o svetu in kaj lahko ona s to svojo izkušnjo, če štarta iz te begunske izkušnje, kako lahko doprinesel naprej. In tudi kaj so travme, seveda to spet zelo individualna zgodba, pa vendar na nek način tudi povzetek vsega ker me je tudi osebno srečalo, ker sem tudi večkrat sodelovala z begunci na tak in drugačem način in slišala veliko teh zgodb, kot rečeno, tudi že od malega, tako da sem... Uh, Mela željo, da to osebo, ki je sicer fiktivna, pa vendar emancipiram. To, kar v prvi knjigi ne morem, ker je še otrok. Sem si želela, da potem uh, ta oseba najde nek način, da lahko vendar kvalitetno in zaživi in doprispeva pravzaprav v našo družbo.
0: Tukaj si mu sam še dovolila eno en klepajše. Um, vsi, ki vas zanima ta problematika, predčasno smo posneli tukaj, Zano Fabian, z samim Barduckim, pa z Vrošom Škerlom Krambergerjem um, en podcast o begunski problematiki. Letos poleti smo ga posneli, tako da mogoče ta pogled uh, z druge strani, ker oni se dnevno srečujejo tudi danes s uh, to problematiko, uh, tako da toplo tudi to pri, priporočam poslušanje oziroma uh, gledanje. Um,
1: Ja, tudi to je tema, ki je nekako večno prisotna in nažalost na enako aktualna. Ja,
0: in nažalost tudi ta pogled. Ne, tako kot ste rekli, na drugačen način smo mogoče, ali pa je družba sprejemala uh, begunce iz Bosne, pa zdaj recimo begunce iz Ukrajine, na čist drugačen način kot vse druge begunce, ki jih veliko bolj zatujce jemlja slovenska družba kot um, te dve kategoriji recimo, ne. Ena od vaših naslovnic je bila tudi naslovnica knjige Zakaj ne pišem Diana Matkovič. Um, a se vam kdaj zgodi, da v bistvu, um, recimo obratno, da obstaja neka knjiga, ki ste jo prebrali pa in, in niste ilustrirali naslovnice, pa da se vam zdi, um, to bi pa jaz rada ilustrirala, ali pa da dobite idejo ob knjigi, ki jo berete, pa ni, ni knjiga, ki jo boste ilustrirali.
1: Ne, moram reči, da to ne. pa zelo redko.
0: Ne. Um.
1: opazim pa, če je slaba ali dobra, to pa ja, <laughs> tam naprej več kot toliko se pa Ok <laughs> ja, Tudi, če je slaba, če me zanima knjiga, priznam, bom ravno tako kupila. <laughs> Še bolj pogosto se pa dogaja, da če je knjiga lepa, jo kupam, no, to imam pa kar navado.
0: Da mora biti stetsko. Uh,
1: ja, če je knjiga, tako, pač po mojih standardih <laughs> seveda, mi je pa vseeno celo, ne razumem jezika, recimo.
0: Da ja, kupite recimo gore. že zaradi naslovnice?
1: In naslovnice ali pa bolj pogosto, recimo zdajla sem preživela en mesec v Berlinu in sem doma prinesla devet grafičnih romanov, več in so v nemščini ali na drugem jeziku, mm -hmm. ker preposto so tako lepo izdelani. Mm -hmm.
0: In kar slika govori sama po sebi?
1: Tudi, ampak še celo to mi ni pomembno. No. Prav gre za stil in ta občutek, ko knjigo primem v roko.
0: Okay. Um, ko človek bere tekste o vas, se ena stvar ponavlja vaš čas, ko drugi piše o vas, to je močno sporočilo. Močno sporočilo, močno sporočilo. Kako dosežete, da je to, nekaj ste že rekli, sva že govorili o simbolih in kako z njimi delate, ampak kako dosežete kot vizualna umetnica, da je sporočilo močno in neposredno oziroma, da umesne med tem, kar vi narišete in tem, kar jaz vidim. Kako bi so ta moč sporočila pride čez?
1: Jaz še vedno mislim, da v osnovi gre za
0: najprej za to
1: moč mišljenja. Jaz mislim, bolj kot imamo izdelana stališča, bolj kot smo nekako tudi notranje motiverani, da nekaj povemo, močneje to pride ven. Ne? Tako da kakor je to vedno in zgolj na podlagi tega, da imaš izrazito izdelano mnenje v način.
0: Uh -huh. In izdelate si ga, to ste, mislim, da že rekli, uh, tudi na podlagi tega, da se veliko pogovarjate z drugimi ljudmi. Mislim, da ste rekli, da imate srečo, da lahko govorite z ljudmi, uh, se izobražujete, jih prašate za mnenje uh, na tak način. Ne? Uh, kako, torej, o čem vse mislite, da, da je treba imeti mnenje?
1: Hm. Jaz mislim, da po možnosti je treba imeti mnenje o marsičem. Uh, meni je pomembno, da sem v življenju v stiku zelo različnimi skupinami uh, ljudi, predstavniki zelo različnih, rečemo tem, kar tudi razredov, uh -huh. to čist rada uporablja, uh -huh. ker pač razredi obstajajo uh, in se tako soočaš z njihovimi zgodbami, veš, kaj je tisto, kar komu manjka, kako kdo razmišlja, skaj tako imeti pogled v čim širši razpon znotraj družbe in dost več poslušati kot govoriti in to mislim, da je pravi način. In seveda, vedno zauzeti stališče šipkejšega, kako pa ne, Ker, kot pravi sama fraza, da družba je to kvalitetno, kot se dobro počuti, najšipkejši člen znotraj
0: nje Kako pomembna je za vas popkultura, veliko jemljete iz pop kulture simboli, ki jih vsi poznamo, jih prepletate z drugimi simboli. Kje se konča popkultura, ki se začne kultura in ali je ta ločnica sploh obstaja? Za mene. Uh
1: -huh. uh, jaz imam pop kulturo, tudi če se rada, sem veliko tega konzumirala in tu se mi zdi, če razumem svoje delo, uh, kombinacijo s to željo, da ljudi razumejo, uh -huh. kaj uh, želim sporočiti, moram nujno uporabiti like, predmete, ideje, ki so prisotne v pop kulturi, tako da nimam nobenih težav. V resnici, mislim, mene nobena lučnica ne zanima, mislim, da kar je kvalitetno, nekako zaznamo, ali se pogovorimo o tem, itak o kusih se ne razpravlja. Tako da, ne, nimam nobene želje niti, da bi ta polja definirala, niti, da bi sebe kamorkolo vrstila.
0: Uh -huh. Kacira ilustracija pa je dobra za propagando? Zdaj, jaz imam recimo eno knjigo o propagandi v času druge svetovne vojne in so noter ilustracije, recimo, iz fašistične ilustracije, iz... Nacistične na Nemčije, uh, ilustracije, zavez, ki so jih zavezniške države delale, japonske ilustracije. In v so bistvu zgledale zelo podobne. Uh, sem se potem sprašovala, ko sem v bistvu se pripravljala na intervju z vami, kaj je uh, dobra propaganda. Namreč, vidite, diplomirali iz teme razvoj vojne propagande in možnost kontraudarca oprostite motnje, pa bi vas vprašala kaj je torej dobra propagandna ilustracija in zakaj so vse enake?
1: <laughs> ja, vsem mislim, da ste pravilno opazali, ne? Ravno, Včeraj je bila nekaj, neka priložnost, ko smo ponovno spregovorili o plakatni aferi, ki smo jo imeli v Sloveniji leta 1987, ki je opozorila točno na to. Ne? Če ti vzameš neko nacistično podobo in ji pripišeš samo neko drugo misel ali zamenjaš kakšen simbol, je to lahko že... Zelo kvalitetna reklama za nek popolnoma drug sistem. Uh -huh. uh, jaz mislim, da sistemi nasplošno težijo k te neki heroizaciji, uh, k nekim klišejam, uh -huh. k ne nazadnje, te podobe, ki jih sistem proizvaja, morajo kazati sistem najboljši luči. To pa je na nek način vedno zelo podobno. Ne? Gre za neka idealna telesa, gre za mladost, gre za Zelo presenetljivo pogosto neke družinske vrednote in kombinacija tega, vedno ne glede na sistem, nekako rezultat je isti. Ne? To je tisto, kar, je, kar sistem predvideva, da je ljudem najbolj všeč in pogosto se tudi izkaže za resnično. Mogoče znotraj zgodovine propagande je meni vedno zanimivo tisto prvo obdobje um, Tam, od leta 1917 v sovjetski zvezi, a, podobe, ki niso realistične. To je, jaz, saj jaz, ne vem, za neko drugo obdobje v zgodovini, ki bi na tak način a, propageralo, da bi si s tem propagiral sam sebe s podobami, ki so popolnoma abstraktne. Ne. To uh -huh. je to obdobje konstruktivizma, ko so nastajali neki plakati, kjer so nekaj osnovne oblikovne forme nastopale kot krok, trikotnik, kvadrat in je že to nekaj pomenilo. Tako da, recimo, Znotraj propagande je meni to še posebej ljubo uh, obdobje, ker je tako različno od vsega, kar smo videli prej in potem. Drugače pa, ja, mislim, klišeji delujejo, če ne se jih ne bi baš čez novo uporabljalo.
0: Kako naj uh, uporabnik uh, popularne kulture države uh, in tega sveta loči med propagando in umetnostjo? Ja.
1: Uh, jaz mislim, da tukaj gre predvsem za našo razgledanost. Uh -huh. ne? Ni, ni druge.
0: Ako ste zdaj omenili plekatno afero, da ste včeri govorili, to, to na tem a, pogovornem večeru, ki ste ga včeri vodili?
1: Tako, ja. ja, ja bila je priložnost, ker, je. A, a kar povem malo. Ja,
0: kar povejte. Zkratka, od Mire Furlan Soprok je ja. v
1: Sloveniji. Je bil moj gost, jaz sem se pogovarjala z njim o, knjigi njegove žene, uh -huh. uh, ime ime na svetu in ta plakatna afera leta 87 80, je nekako vplivala tudi na njuno, njegovo življenje v tem smislu, da bi on takrat študent uh, režije v beogradu, skušal je istočasno uh, naresti spit uh, iz dokumentarca, ki ga je naredil v Lajbahih takrat uh -huh. in uh, nekako je to postalo problematično in mu ni uspelo uh, speljati tega izpita, Odpovedali so se celo uh, sami projekciji tega dokumentarca in je trajalo kar nekaj časa, preden je on najdu način, da to stvar zaključi in tako naprej. Bilo je nek čas, ko, se, ko so se potencirali in neki pritiski in seveda konca 80-ih zelo jasno že neke nove ideje. In Ta plakatna afere v tistem času, seveda, za tega je bolj tudi dobila več toliko prostora in pozornosti.
0: Ko v bistvu jaz razmišljam o Miri Furlan in o teh sporočilih, ki jih je ona pač dajala in tem pogumu, ki ga je pokazala, ko je reagirala, kot je reagirala, uh, Nekako se ne morem znebiti tega vtisa, ne, da ko vedno govorimo ne, tako pa všalno, da ljubezen v bistvu vse reši. Ne. V bistvu ne, ne. Jugoslavija je nobena ljubezen ni rešila. Ne. Hočem reči, ljubezen v časih ne premaga ne, sovraštva. Ne. In juna zgodba, to, kar se je njima zgodilo in kako se je nadaljevalo, je tipičen primer tega, kako ljubezen ne nujno premaga sovraštva. Ja,
1: ne. pa, če pogledamo drugače, ne, uh -huh. je pa njuna ljubezen obstala. A to pa je. In to je velika reč, Aha. ne, od strani tog zunenih pritiskov, da ljubezen zdrži, se mi zdi, vau, wow. ena zelo lepa misel je tudi znotraj njene knjige, ko se ona sama sprašuje, zakaj je ravno ona tarča in mislim, da zelo pravilno ugotavila, menja ta misel zelo simpatična, ravno zato, ker ta njun odnos kaže, da je možno, soobivanje je možno, celo kaj več od sobivanja je možno, torej nacionalizmi, ideja nacionalizma se motijo, kaj ti To je konkreten dokaz, dokaz, da se da in to je res ena močnejših misli v tej knjigi.
0: Ampak morala sta pa ven v bistvu, ne? Da, so, morala je, sta
1: pa ven, ja. Je. In ugotovila potem, da tudi zunaj mogoče ni tako zelo drugače, ne? Mm. Mm.
0: Ali se je kdaj zgodi, da... Uh, Da se ustavite pred nekim problemom in da rečete, ne tega pa ne bom upodobila. V nekaj, kar bi se samo cenzurirali, recimo. Se je to že zgodilo. Da je kakšna tema taka, da se rekli, ne tega pa ne.
1: Um, samo cenzurirala, mogoče tam, kjer sem sama razmišljala. Mislim, uh -huh. če naročilo, pač najdem nek način, uh -huh. da to uspelem. Včasih sem mogoče sama pa razmišljala, da bi nekaj upodobila pa se mi je na trenutke zdelo, da mogoče ni pravi čas, mogoče celo, da ne bi bilo fer do te osebe, ki bi jo podobila, da jo podobim na tak način, kot mi je kapalo, za katerega sem kar pripričala, da bi mogoče delovalo. Ne bi se mi pa zdelo fer to izpostaviti, zatek, da kljub temu, da to kaže na neko resnico, v tem trenutku imam jaz dovolj vedenja o delovanju te osebe, da je to specifika znotraj delovanja te osebe. Skratka, Takrat, ko se mi zdi, da bi kaj škodilo. Sem, se včasih odločim, da ne, zatek, ker se mi zdi, da uh, dolgoročno to nima smisla. Tako da ja, včasih se čemu odpovem, ampak ponovati so to potem nekaj reči, ki lahko kdaj kasneje pridejo ven. Zamenjam skratka, neka ideja, ki deluje, pa potem mogoče kdaj kasneje zamenjam like ali kako drugače podobim. Ampak ja, mislim, seveda imam neka lastna etična mrila in znotraj tega, tudi če se mi zdi... V to bi bilo pa dobes. se zelo redko, sicer vedno me <laughs> skoraj, da premaguje ta želja, da če je nekaj dobre deje, da treba podobiti. Ampak ja, sam pa tja, vse držim nazaj, če se mi zdi, da ne bi bilo pravzaprav fer do teh oseb.
0: Aha, če, gleda, če prav razumem, ko se vam zdi, da bi nekomu škodili oziroma mu naredili krivico?
1: Ja, pravzaprav krivico. kljub temu, da bi uprezorila nekaj, ko mogoče v tem trenutku drži, če gledamo bolj splošno in malo bolj dogoročno, pa prav pravzaprav ni fair. Ja, to fer.
0: Mm -hmm. Uh, kako ste se našli Samira Kentrič in Risanje? Zdaj tisti... Oh, <laughs> Potem ko v vojnih propagandi gre.
1: <laughs> ja, že zelo zgodaj. Sobej, da se ne spomnim. Uh, včasih zdaj razmišljam, jaz sem nekak ta generacija, pri kateri se je družba odpovedala ideji, da je treba levične ljudi spreminjati v desnične ljudi. Jaz Aha. rišem z levo in včasih pomislam, da če bi mi kot, me kot otroka odvajali uh, risati pač, pisati, početi stvari z levo, mogoče celo ne bi risala. To je tako spontano nekako prišlo <laughs> z levo roko, tako da seveda rišem, odkar se spomnem. Rišem tudi za te, ker uh, kot otrok takrat so bile pač, je bil način vzgoja malo drugačen, skratka ni bila ideja, da se otrok Izražam, ampak da Boga. Ampak nekje se je bilo treba tudi izražati. Uhum. Tako da meni v tem smislu papir, ki je bil tudi vedno nekako poceni in pri roki, pršil prav in to, vsekakor je bil vedno tudi moj način izražanja. Tako da zelo zgodaj, a, mogoče samo kot zanimivost, kot omenjam, sem levična, ampak to, kar se je potem z leti zgodilo, je, a, ko sem prešaltala tudi na računalnik z risbo, v tistih prvih letih še nisem imela svojega računalnika. In ker je bila miška vedno na desni Isli. strani, sem pač začela risati še z desno. Tako da zdaj počnemo boje, ko rišem na roke, je to leva, ko rišem na računalnik, je to desna. Tako da to je ena dodatna pridobitev. Ampak ja, v osnovi je to nekako Popolnoma nerazdružljivo, nerazdružljivo jaz, evo, jaz sem tista, ki rišem, <laughs> če malo prav friziram, ker preprosto ne znam drugačno, to je moj način razmišljanja. Res se mi ne zdi, da, da je nekaj resnično, če nisem saj del tega dala na papir.
0: Kaj bi rekli mladim ali pa otrokom, rekla otrokom um, ki mislijo ali pa rečejo, jaz ne znam risati?
1: To doskat slišam tudi od odraslih. Ja. Ni im treba znati, zakaj je bilo potreba znati riset.
0: Gre za to, da ti nekaj tam počneš.
1: Nikoli ne gre za to, kako je to dobro. To je itak vedno subjektivno nekako. Ne. Jaz mislim, da je to bolj, meni se to bolj zdi nek odrazle nobe tudi, ta izraz, da nisi niti pripravljen. Si, mislim, za koga pa misliš, kdo je tisti, ki naj bi presodil? ne, ne na zadnje, jaz mislim, da sodimo sami, predvsem pa, če imaš to veselje. Jaz sem s tem recimo v resnici se tudi morala soočati, mogoče za tega tako radikalno razmišljam. Uh, ko sem bila stara 13 let, sem šla na sprejemce, na oblikovno uh -huh. in jih nisem naredila. Uh -huh. In seveda v mojem okolju ni bil nihče, ki bi mi znal kontekstualizirati to in tudi v tistem času moja učiteljca za likovno vzgojo v osnovni šoli mi je vnaprej rekla, da so bili že boljši od mene, pa niso naredil, tako da tudi tako ni bilo, bilo veliko upanja, ampak kakorkoli. Spavna se, da takrat ko nisem naredila, sem to razumela seveda, kot na tanko to jaz ne znam, jaz nima nobenega smisla, da se s tem ukvarjam, ker drugi tisti, ki vejo, pravijo, da ne znam. In se spomnim, da nisem takrat risala, verjetno pa v življenju vsaj, tako da se spomnim tri dni uh -huh. in pa se spomnim, po treh dneh greme je sama, tako gost, prav spomnim se pre 13. Res. Ležim tako na eni jasi in tako gledam gor in prijem do spoznanja, pa se vsem, če znam ali ne znam, meni je to fajn. Okay. In tako se pač to nadaljevalo. Uh -huh. ja. Skoda, ja, to je moje sporočilo. Če nekaj rad delaš, pač delaj. Mislim, je to dobro, who cares, prav, prav.
0: Kaj bi sporočili, uh, mogoče učiteljicam, likovnega, lekovna vzgoja, likovnega pouka v osnovnih šolah? Ne tega dela, ki bi sporočila. <laughs> ja. um, Skaj ki imajo veselje, ne rišajo tako. in njih če ne govori.
1: Ja, mislim pa celo malo tako se mi zdi, vse vedno v življenju pride do nekih selekcij. Vsi ne. uh -huh. namorajo na isto šolo in tako naprej, ampak... Ne. Tisti, ki ima veselje, bo to počel še naprej. Ne. Uh -huh. Tako da predvsem ni za zaterati veselje.
0: Uh -huh. um, kje vidite pomen pa nalogo umetnosti? Zdaj, veliko, ste že, veliko krat ste omenjali, pa tudi sicer veliko omenjate to provokacijo. Ne. Ampak ne gre za provokacijo samo po sebi, tudi pri eklipsu Ne, ne gre za provokacijo samo po sebi, vedno je odzadej neka vsebina, ampak kje konkretno vi vidite um, nalogo umetnosti? Mm,
1: jaz vedno skušam razložiti, da umetnost njima naloge. Um, če se meni zdi, da hočem nekaj sporočiti, bom seveda glede na to, da je umetnost polje znotraj, katerega delujem, sporočala to znotraj polja, v katerem delujem. Načeloma pa tukaj ni čisto pravila. Groza me je celo, da bi se kaj pričakovala od umetnosti. Uh, rada si domišljam, da je to res neko igrišče, mm -hmm. da je to neko polje eksperimentiranja mm -hmm. in svobode in kaj uspe, kaj ne uspe. Mislim, da je to preprosto neko polje, ki ga je treba zalivati, financirati, kakorkoli In da je rezultat popolnoma negotov. In to je v redu. Sam pa tja bo vznikljeno nekaj novega, nekaj nenavadnega. Večina bo mogoče ostalo poprečno, ampak nima veze. Jaz mislim predvsem, da je zaspodbuja to našo ustvarjalnost in to željo po igri, po izmanjavi nekih a, slogov, misli in tako naprej. Tako da Res, polje je spobode, no. ne drugače. Ne bi želela, da ima kakšno uh -huh. drugo nalogo.
0: Uh -huh. Rekli ste za sobotno prilogo dela, da raje govorite o tem, kaj mi je umetnosti blizu in šeč, kot o tem, kaj se mi zdi bolj ali manj pomembno. Uh, kaj vam je umetnosti blizu in šeč, recimo, zdaj? Zdaj pa to malo težko odgovorim, ker je vedno to, kar
1: trenutno opazuje me tisto, kar me tudi trenutno okupira. Ne. Uh -huh. Recimo, uh, zdaj pred kratkom, ko sem bila v Berlinu, In sem hodila po muzejih, sem gotovila, tako, če pomislam za nazaj, sem zelo uživala v nekih renesančnih slikah. Uživala sem, kako zelo realno se lahko upodobi neko sceno nekega človeka vsebino in kako se je to razvijalo skozi stoletja, te naše spretnosti, te različni slogi. Zdaj sem pa gotovila, da me fascinira nekaj posam drugega. Zkratka, največ časa sem preživela v delu starega Egipta in opozovala hieroglife. Uh, skratka, to, kar me trenutno fascinira, je, kako se je iz uh, vizualnega znaka razvil jezik, mm -hmm. kako se je vizualen znak abstraheral, skratka, uh, in kako to narediti. Skratka, ravno obratno, če sem me še do nedavnega zanimalo, čim bolj realistično upodabljanje sveta, me zdaj zanima ta postopek uh, k čisti abstrakciji, skratka, recimo k črki. To je trenutno meni najbolj zanimivo. In
0: ste rekli, da v bistvu prihaja pa že do te obratne poti, ne? da z, z moči prihajamo nazaj na tako, ja. obljife, Se pot
1: obrača, verjetno tudi za tega, ker imamo vsi občutek, da smo vam prezaposleni in hitreje sporočimo svoje čustvo ali svoje mnenje nazaj, tako da uporabimo samo en znak in ne cele besede. Tako da ja, očitno nas čas sili v to povratno pot.
0: Uh, v Balkanalijah uh, je veliko vas, je v bistvu knjiga o vas, kot ste rekli. Uh, nekje ste rekli, osebno razgaljenje in brezkompromisnost v predstavljanju zgodb me ne obremenjuje, saj imam konkretne izkušnje v delovanju duje Eclipse. In zdaj pridava k, uh, ekl... <laughs> ja, ja, k tandemu Eclipse. K tandemu Eclipse. Vam je Eclipse pomagal, da ste postali bolj neposredni, neustrašni recimo tudi v ilustraciji. Vam je ta izkušnja, De, mu najprej povelite vi kaj, kaj je tam Demo Clips se še dobro spomnim takrat v 90ih letih, Čisto konec 99 99. 99. prvič ja. spomnim se, stvari v kapelici recimo, Um, ampak kako bi recimo nekomu, ki takrat ni živel ali pa, uh, ali pa ni hodil na te umetniške performance, kako bi opisali, kaj je Tandem eclipse In ne sme govoriti v preteklosti, ne?
1: Ne, tako. ne smejo gledan to, da je šte nazaj je kaj je o preteklosti. Ampak to, kar se je v preteklosti zgodilo, je da smo bili stino Kolenik sošolki na akademiji. Uh -huh. uh, bolj različni osebi se ne bi mogli najti, to je res bilo skrajno zabavno. Skratka Tina prihaja iz nekega uh, zelo osvobojenega okolja, zelo liberalnega okolja. Nikoli ni bilo nič narodno, nobenih težav s telesnostjo, seksualnostjo, skratka vse takoj in zelo neposredno. Na nek način je odraščala v gledališču, njena mama je bila kostomografka, veliko časa je tam preživela. Skratka, vidla je vse že kot mehna in nobenje, je ni ničemr držal nazaj, Pri meni seveda ravno obratno. Jaz sem bila bolj introvertirana, vedno sem me nekako privlačila bolj neke intelektualne vsebine, zelo velik časa sem preživljala sama in se ukvarjala presem z nekimi mislimi, tudi risala vaš čas, ampak nekako skrajno introvertirana, skratka. To je bil res trg dveh zelo različnih značajev, še zdaj ne vem dobro, kako je sploh do tega prišlo. Ampak <laughs> pa kakorkoli mi, da so se a, na neki točki začeli družiti, Ker to pa, kar je Tina mela, je pa ta neka popolna zanesljivost in empatija. To so pa neke lastnosti, ki pač sta nam očitno bili skupni in na tak način smo se našli in potem se iz nekega šolskega projekta, neke šolske naloge fotografiranja ko me je Tina prosila, če jo jaz fotografiram v nekih pozah, razvilo to, da je takrat bil naš mentor Peter Dabec, zagrebčan zelo dober fotograf, tudi zelo odštekan in on je prvi in pravzaprav tudi dini videl, da to bi pa lahko nekaj bilo, pa jte videl, kar to malo na pokazati. In enako naivno sva mi dve tudi k temu pristople, načni sva vedle o sistemu umetnosti, niti te bazične informacije, da pač Je treba stvar prijaviti, da treba počakati dobiti finance in gordo. Skratka, mi smo šli tako prosto od vrat do vrat, mislim, da bi v škud. Skratka, neki teh uh, inštitucij smo obdelali, prišli do Jurija Karpana, njemu se je zdelo zanimivo in tako smo začeli tam sodelovati. Aha. Je pa to kar, to, kar je nama prinesel ta tandem Klip sva dali tudi za to ime, ker je neko telo bolj v spredju in drugo bolj v zadju, ti njeno v spredju, ker to uh, rada počela, moja je bolj v zadju, ker, se mi to, ker se, nis, nisem imela te potrebe to po izpostavljanju. Ker je zanimivo, da z vsemi temi leti uh -huh. se včasih vloge celo malo obrnejo. Uh -huh. Skratka, uh, kvaliteka ta, tega najinega odnosa in dela, ki ga skupaj počneva, je to, da smo uspeli tudi druga na drugo kar precej vplivat. Skatka, jaz sem se sprostila telesno, Tina je ugotovila dočasih dobro tudi malo več razmisliti, prej, prej greš v akcijo in tako se mi zdi, da pravzaprav se z leti mogoče postajeva bolj podobni, glede na izhodišči, ki sta bili res izrazito vsaka sebi.
0: Uh -huh. Skatka, uporabljali ste veliko uh, golote, um, kot se temu reče, porno kiča. Um, kdaj je to postalo in zakaj je to dobro izrazno sredstvo za upodabljanje ali pa družbenih problemov? Uh, mislim, da je to vedno
1: bilo in bo dobro sredstvo za upodabljanje. Tukaj se nimamo kaj da se tega ne zavedamo, tako kot smo omenili, zakaj so si propagandne podobe tako podobne. Uh, človeško telo, golo človeško telo, lepo golo človeško telo, uh, ravno zdaj, ki se ukvarjam z vidom, raziskujem ugotavljam, da biologija sama ugotavlja, kaj tisto, ki v vsaki situaciji privleče pogled, človeški pogled, ali živalski, ni dosti druga, v bistvu živalski, popolnoma enako. So tri reči. Človek vedno opazi nevarnost. Opazi nevarnost okoli sebe, vedno opazi hrano in vedno opazi privlačno telo iste vrste. Skratka, če si človek privlačno človeško telo, tako da v tem smislu tudi biologija potruja, ampak v resnici. Mi sami vemo, ne, pač privlačno golo telo, tj, zagotov, mislim, zato se reče privlačno, ker privleče, tako da vsekakor sva iz tega štartali, zavedali sva se, da na tak način dobili pozornost in tiste vsebine, ki so jih želeli, želeli dati v to telo, v to, ta performance, so na tak način tudi dobile performance, tako da, a, sva se tega zavedali in To počeli. In počneva pravzaprav še vedno s tem, da ja, to privlačno mlado žensko telo se seveda z leti spreminja. Ne? Tako da zanaju osebno je pa izjiv ravno to, da ohraniš to veselje do nastopa uh -huh. in tudi to samo zavest, ko se telo spreminja, uh -huh. da je še vedno, da si še vedno sposoben to nekako pokazati.
0: Telo uporabljati za upovedovanje. Tako. Uh -huh. tako. Uh -huh. Se spomnite takrat uh, So, so bili kržovčni odzivi tudi ponekod? Ne?
1: Uh, v raznici niti ne, to, ravno to je zanimivo. Ne. Uh, pravzaprav, zato, ker so bili tako mladi, 22-23 teh letih govorimo, ne, uh, se mi zdi, da je bila neka taka pokrovitelska naklonjenost. Uh -huh. Jaz bi rekla prej, da, da nam niso uh, nekako priznali neke teže, za katero še danes, uh -huh. ko gledam nazaj, mislim, da je tam bila, uh -huh. ravno zaradi te najne mladosti. mladosti. Tu ni bilo tok... Po drugi strani tudi tok kritike. Skratka, bila je ta naklo naklonjenost mladim avtorcem, ki si upata. Jaz bi predvsem to tako definirala, rekla bi, da je bilo pomankanje, mogoče malo na z osebin, ravno zato, ker očitno je ta provokacija tok stopla v prvi plan, ampak iz istega razloga manj kritik. Vsaj na začetku, potem se je počasto spreminjalo, ampak težko rečem, da so bili sprejeti kakorkoli drugače kot res naklonjenosti.
0: Govoriva zdaj v teh umetniških, kulturniških krogih. Tako, rec. ja, in kritike. Ja, Kar takratni direktor urada za verske skupnosti je z vajo vložil recimo v vadbo, ker je vajno golo interpretacijo Matere Bože Stujske Gore razumel kot želitev kotkoliških čustev. Zdaj, kako se je to končalo konkretno?
1: Jo, ja, to, to je bilo pa tako zabavno.
0: Najprej je bilo, skratka,
1: ko je pršlo to ven, seveda najprej navali o mediji, Takrat so bile stare, mislim, da 30, 31. Nama se zelo, da sva že dolgo nasjeni in tudi vrstnici, da že bile tako, da naš zelo nepričakovanega. Tudi zelo hiter sva da situacija je taka. Tamoži versko inštitucijo, ki ima ljudi zaposlene za to, da daje izjave, da pripravlja članke, da se s tem ukvarja in potem so samo midve, ki itak živijo od načesa drugega in skratka sva predsej zaposleni, ki naj bi se zdaj branili, ne, Mi dve se tako zaveli, da to nima nobenega smisla, in sva se odpovedale temu delu, da bi reagirali na to, kar naju je napadlo, ampak sva sem pripravili neko izjamo, nekaj par kratkih stavkov. Predvsem v tem smislu, da bi gorska Marija, vendarle v simbol, v njeni simbolni vrednosti pripada vsem nam, ne pripada, mogoče samo objekt pripada cerkvi, če cerkov za njega plačala, pa tako naprej, pa še to vprašanje, kako je bilo. Ampak ta sama simbolika, možnost interpretacije, to pa nikako ne more biti v do domeni ene inštitucije. Mm -hmm. Tako da to vse, kar so bili pripravljeni a, o tem povedati in za tega tudi nismo imeli. Nama ni to vzelo toliko energije. A, simpatičen dogodek je pa vendar le bil, ko smo šli na informativni pogovor na policijo. To je bilo pa tako simpatično.
0: A, si ja.
1: Bili, ja. To je bilo pa simpatično, ker naj je potem policaj spraševal, zaslišoval, bolj spraševal, bi jaz rekla, da vem komu, po mojemu, moje, mislim, bilo mu je narodno, no, ker ta vprašanja, ali ste najlažj speljali ta performance na točno ta dan, ko je dan nekega Marijine gobreda, spoh vedle nismo. Kupaj enih takih vprašanj, Uh, in potem nam je, tam ob sebi je imel pa kup enih člankov, ki so išle na to temo, išli, išli na to temo in članki tudi, do katerih mi dve nikoli nismo pršni sami, recimo članki v družini in podobnih medih, s katerimi nismo imeli stika. Tako da smo mi dve tam policajo prosili, jo, lahko še nam malo kopirate? mi bi pa te, ta material in policaj nam je naredil ta, to uslugo. Skratka imeli smo občutek enega fajn dogodka, no, tega, ker je kazal na ta absurd, ko nekdo, ki po službeni dožnosti mora postavljati ta zopeno vprašanja, vidiš, da mu je odveč, vidi, da se zabavava, kaj itak, kot rečeno, vprašanja so absurdna in iz še greva z več materiala, ko so šle noter in skratka, kar se naj tič, tiče vse v redu. Nisva, v resnici nismo pričakovali, da se bo ta stvar kamokoli razvila in se tudi ne, pač preprosto preveč absurdna je. Ne? Mm -hmm. Je pa zanimivo, ker se meni mogoče še do danes zdi, da največ reakcije Ni, Niko umetnik, umetnik ali kdorkoli napade, ne vem, nek abstraktni kapital ali pa neko ideologijo. V resnici največ odziva je še vedno, ko se cerkev počuti napadeno. Mm -hmm. To je pa zanimivo in to je tudi zanimivo, kako zelo redko se zgodi, da se kdorkoli od umetnikov sploh odloči tudi v to smer. Skoraj nikoli. Mm -hmm. To zagotovo kaj
0: pomeni. Mm -hmm. Kako pa bi odgovorili recimo nekomu... Um... Virniku, virnici, ki bi rekla, da s tem vi žalite njena verska čustva?
1: Um, ja, da, kot rečeno. To je njena interpretacija. Ne? Mm. Jaz imam pravico do svoje in ljudje razumejo, kot razumejo.
0: In da je tudi ta podoba, podoba, ki jo lahko vsak od nas interpretira. Ne? Tako. Ja. Javno dobro, tako rekoč.
1: Seveda. Ja.
0: Ja. Mm, pri eklipst... Um, Ste, uh, vpletali ste torej pornografijo, erotiko, ampak uh, povedali ste v oddaji uh, likovni odmev, uh, da se vama je zelo pomembno povdarjati ne toliko, kje smo zatirane, ampak biti aktivne in emancipirane. Mhm. Uh, zdaj sem jaz to malo povzela s svojimi besedami, ampak mislim, da je to nekako srš, ne? Imam mhm. uh, prav.
1: Ja, je bistvo, ja. Ja. Tudi uh, z leti, ko spremljava, kam grejo te neke bolj feministične prakse ali pa kaj se v družbi bolj povdarja, se mi zdi, da se že leta bolj povdarja vloga žrtve, bolj se povdarja, uh, kje smo neenake uh, in iz te pozicije izhajamo. Ne. Uh, meni se pa zdelo in tudi ti ni se zdelo in še vedno se nam zdi, da je, so pogosto te pozicije, ki zgledajo niže ali teže dostopne za ženske, pogosto bolj stvar neke ideologije kot prakse. Ne? Nama se je recimo izkazalo, če sva ignorirali predsotke, ki obstajajo, da sva pravzaprav lahko delali, kar sva hoteli. Ne? Tudi uh, ravno to, kar sem prej razlagala, uh, ta izhodišče malo bolj avtoritarna vzgoja, ne? Skratka ta strogost, iz katere uh, smo rasli ven, Uh, medve, jaz, jaz sem ko mi čakala, da prijem do lastnega glasu, da se veselim tega, da imam ta lasten glas, telo vse to in da delamo tukaj naprej. Ni mi bilo nikoli uh, smiselno se preveč ukvarjati s tem, katere kravice so se mi vse zgodile. Seveda, vsaka od nas, vsak od nas se lahko odloči za to pot. Ne? Jaz celo mislim, da je mogoče lažja. Ne? Ampak vendarle, če pa pogledam, kaj vse mi je omogočeno, Rajši izgradim znotraj tega, kar je omogočeno in povdarjam, da je to omogočeno in da se lahko, lahko znotraj tega premaknemo še dle. Se, to je zelo neka abstraktna misel. To je po mogoče tudi mal značajsko, k čemu si nagneno. Ampak jaz rajš vidim stvari, kot ti in mislim, da nas tudi le prepelje. Samo pa se mi zdi humor, neko veselje, tisto, kar želim povdarjati.
0: In na ta način ste v bistvu... Ta tradicionalni pogled na žensko telo, ki je bil moški pogled, v bistvu sta ga obvrne, ne in sta ženski pogled na žensko telo, ki je osvobojeno in ki govori, jaz lahko s svojim telesom delam, kar hočem. In... To bi spet reka, da delno drži, ne? Uh -huh. ker mi dve se vsaj
1: sploh v teh prvih letih sva se zelo zavedali, kakšen je moški pogled na telo, tudi seveda poznava umetnost in zgodovino, kako se ta pogled uh, razvijal in ga upoštevava. Seveda, sej polovica najne publike je moški pogled. Seveda si želiva, da tudi moški pogled je zainteresiran za to, kar delavane. Uh, tako da te podobe, mogoče na prvi pogled doska tudi niso tako različne od tega, kot bi si, ne vem, moški stereotipno predstavljala, da ne bi te podobe uh, zgledale. Uh, to, kar vse čas razmišljava, skušava podar znotraj eklipsa ali pa ker Sam performance naredi. Vedno je ta potem ideja, ta razlike, recimo, če bi delali dramo, če sodelujemo z režiserko, režiserjem, ali če si sami odločimo, kaj je tisto, kar bomo povedali, je ravno to, da si se sam odločil. To je ključno. Ne? Jaz sem se slekul, jaz sem to povedal, jaz sem to povedala, zatek, ker sem sama tako želela in se odločila. Ni to znotraj neke velike ideje nekega režiserja, kakorkoli, ki si predstavlja, do to paše v to njegovo zgodbo. Uh, ta najpomembnejša emancipacija je za nas to, ne, same smo zbrali temo, same smo se odločili, da je to način in na tak način tudi pokazale. ne glede na možne odzive, ki sledijo, ne, ker performance uh, vedno vsebuje res veliko mero tveganja. Pri performancu ni veliko vaje, Izpostavljen si, zato, ker ni veliko vaje, tudi seveda ne pomeni, da znaš dobro nastopati in tako naprej. Ampak nač to nima veze, pomembno je, da imaš to željo nekaj sporočiti na način, kot se tebi zdi najprimernejši. Nihče od ozunaj te ne pripročuje, da je to smiselno znotraj nekega konteksta, ki ga nisi sam določil.
0: In kar pa je to rekel, ne? da v bistvu je, mislim, da nekak tako, da je. Prvica um, do neuspeha. Pravica, da ne ja, Tako. In ste se potem osvobodili tega strahu? Sekakor,
1: tudi nekaj neuspehov je bilo. Tako da. <laughs> Ni bilo druge, kot osvoboditi se.
0: <laughs> Ko smo govorili o teh um, reželitvah, um, ne, ste nekoč rekli, da ta, da vsak pravi simbol je večplasten in, in različnim osebam lahko pomeni različne stvari. To smo dan že večkrat omenili. Uh, pri protestih zaradi njihove uporabe, pravite, pa gre za to morda bolj za poskus prilastitve pravice do interpretacije, kot pa za resnično prizadetost. To se navezuje praktično na na vse te v bistvu proteste. Ne. Tako, na vse, s čimer smo se že sočali In to bi lahko povezali tudi recimo si s temi protesti, ko so bile pred leti, spomnite se takrat, je bil množični pogrom nad umetnicami ne, ob uh, Simoni Semenič uh -huh. in tako naprej. Ne. Gre za prilaščanje simbolov, ki so uh, od vseh nas. Tako je. strani ja. neke skupine ljudi, ki jih vidijo kot njihove in Si ste je vdima prava interpretacija.
1: Ja, mislim, naravno zanimivo je to, kako uh, na simbole tudi čustveno reagiramo. V tem primeru šlo na, za državne simbole in uh, imamo kar neko to idejo, kaj je spoštljiv način obravnavanja teh simbolov.
0: Ok, uh, najlepša hvala za na uh, uh, vaš čas, za toj čas. Um, mogoče za konec. Um, Rekli ste, da se ukvarjate z vidom, z um, najširšem pomenu. Um, a je še kaj, kar bi zaznavate še kakšen problem na polju umetnosti, kulture, države, ki bi ga mogoče za konec izpostavili?
1: Um, mislim, jaz se samo sprašujem o smiselnosti tega sistema, da umetniki se načesa domislimo, potem moramo to reč prijaviti in zelo dolg čakamo na sredstva, ali kakorkoli. Mislim, da je, mali, da je v sistemu, kot ga imamo, da izginja spontanost. Uh -huh. Tudi umetniki iz istega razloga lahko postanemo malo konformistični, ker preposto vemo, da moramo tok naprej nekaj razmišljati in tako vse nekako konceptualizirati in mislim, da to mogoče ni nujno najbolj produktivno. Ne?
0: Da ubija kreativnost lahko. Um,
1: ki bo kreativnost, mogoče bolj spodbuja pragmatičnost. Jaz tega, kar nekaj vidim, vidim, da so neke vsebine bolj aktualne, pa potem, če se s temi vsebinami ukvarjaš, dobiš pozornost, tudi, če delo ni ne vem kaj. Veliko je tega, ampak pač vsak čas ima neke svoje specifike, vendar le se mi zdi, da kdorkoli resno dela, resno dela v katerih koli pogojih.
0: Okay. še enkrat hvala lepa. Hvala. Hvala tudi poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je bil še en in ne na podcast, hvala da ste bili tudi danes z nami.